0: Hello, hello, on est content de vous retrouver Salut à tous, merci euh, d'être là Déjà euh, super nombreux euh, Pour ce live en direct Sur la chaîne euh, YouTube Et sur la page Facebook euh, Wingmaster Live, Wingmaster Débrief euh, Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Bien évidemment vous vous abonnez, vous cliquez euh, Sur tout ce que vous pouvez sur le Facebook aussi euh, C'est bien de vous abonner parce que vous êtes au courant de Comme ça quand on est en, en direct Comme ce soir euh, C'est pas, pas tout le temps mais voilà On est passé à l'heure d'hiver, on va se retrouver désormais un peu tous les dimanches à 20h c'est notre, notre rare phare il fait nuit tôt, on, il fait froid il pleut, il y a bientôt de la neige euh, ça va être compliqué d'aller voler donc c'est l'occasion de parler de thématiques importantes comme ce soir c'est qu'est-ce qu'on va faire de son matos pendant l'hiver et bien on va en parler avec votre expert Wingmaster qui vous attend déjà avec impatience Jérôme Cano il est là juste derrière ce générique C'est un Wingmaster débrief d'automne, mais quasiment d'hiver quand on voit le Jérôme Cano habillé comme ça. <rire> salut Jérôme Avec la doudoune et l'été revient la semaine prochaine, il paraît. Ouais, ouais. non mais c'est ça, c'est un peu n'importe quoi. Bon, il va on falloir s'attendre à ça avec les changements de climat. C'est des extrêmes et des températures qui changent euh, comme ça de façon impromptue. On a déjà des, des bonjours euh, de Haute-Loire. Salut Damien, salut du Poupet, euh, salut euh, de Narbonne Damien. Alsace, il y a déjà des questions euh, bonjour du lot du Cantal salut Lorine bonjour du Canada c'est l'heure du café ici bon réveil au, au Canada euh, coucou d'alsace euh, et ben de grenoble évidemment euh, ben on est content de vous retrouver euh, on va parler effectivement Jérôme de du, du bah de ce qu'on fait de son matos là dans cette euh, euh, saison justement on a intitulé ça c'est le moment de m'occuper de mon matos parce que c'est vrai que euh, cette période de, de plus calme on va dire c'est peut-être l'occasion de faire le tour de son matos que qu'on ne fait pas forcément alors il y, en a, il y en a qui vont faire le tour
1: du matos et puis il y en a qui vont faire le tour du monde pour aller voler ailleurs, alors ça, ça oui, ne reste pas à eux, hein. eux voilà, il y en a qui, qui suivent le soleil toute l'année, donc ils volent et tout, donc ils continuent eux à, à utiliser leur matériel de manière régulière, chanceux qu'ils sont. Et puis ceux qui vont moins voler, là, ben, qu'est-ce qu'on fait Du matos, la voile, on parle de tout, on parle pas que de la voile, bien sûr.
0: Oui, on va parler de la voile, le on va parler euh, de tout le matériel, l'électronique aussi. Qu'est-ce qu'on en fait Où on le stocke Qu'est-ce ouais. qu'on répare Qu'est-ce qu'on ne répare pas Est-ce qu'on est qu fait de la maintenance Bon, tu vas, nous, tu vas nous éclairer sur tout ça. Euh, je vous rappelle évidemment que vous regardez la chaîne gratuite euh, YouTube et la page Facebook, mais Wingmaster, c'est une masterclass. Et cette masterclass, elle est vraiment unique au monde. On le redit à chaque fois, mais c'est vrai. Euh, c'est on heures de vidéo, c'était un an de travail de tournage, un an de montage, c'est l'encyclopédie du parapente et c'est toutes les techniques du parapente qui vous sont montrées par Jérôme. Jérôme c'est un expert, ça fait euh, 30 ans qu'il vole et euh, il est moniteur de parapente et là dans, <rire> ces, dans ce que tu, ce qu'on a voulu faire Jérôme, dans cette masterclass, c'est montrer des techniques de vol les plus efficaces, c'est tes techniques que toi tu utilises en vol, hein. c'est pas des cours de parapente, c'est ça qui est important.
1: Voilà, le but c'est d'avoir un complément, de réunir toutes les techniques qui vous amènent du débutant jusqu'au crosser, donc il y, a, il y a matière en fait, c'est tout découpé par thème, donc chacun s'y retrouve et surtout peut y revenir. Les pilotes que je rencontre et tout, j'ai sur le terrain beaucoup de compliments, d'ailleurs je leur, je leur en remercie, euh, parce qu'il y, y a des je rencontre des, des pilotes qui volent régulièrement et tout, puis reviennent... Euh, vérifier quelque chose ou se remettre en mémoire des choses qu'ils font plus parce qu'ils pensent que, que c'est acquis. En fait, ça leur permet de refaire un petit... Une petite remise à jour, en fait, ouais, tout à Donc, fait. On, Merci on fait à remise eux. à
0: jour. Ouais. On fait remise à jour si on vole depuis longtemps. On découvre plein <coughs> de choses si on est en formation. Allez voir euh, wingmaster.top, vous avez le, le site en bas. Euh, vous pouvez profiter de ce contenu gratuit. Il y a plein d'infos. Retournez sur les quatre saisons de Wingmaster. Il y a presque une centaine de vidéos maintenant. Euh, c'est énorme. Euh, et voilà, c'est un contenu qu'on vous offre. Ben, si vous allez voir la masterclass aussi, ben, ça permet de, 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 de nous soutenir et on peut faire vivre. Euh, voilà, on peut s'acheter un peu de matière un micro de la lumière. Euh, Jérôme, une doudoune. Euh, C'est important de faire vivre cette, cette chaîne aussi et on le fait avec plaisir. Euh, et puis, merci pour vos dons. Vous pouvez faire des super chats. Il y a des gens qui nous font des petits dons. Euh, tout à l'heure apparaîtra un petit, un petit QR code aussi. C'est toujours très sympa de, de, de soutenir cette chaîne et notre travail et on vous en remercie. Euh, Jérôme, donc thématique de ce soir. Allez, on attaque. C'est le moment de m'occuper de mon matos. Euh, il fait froid. C'est vrai qu'il y a des gens là qui ont déjà rangé le matos, mais justement, ranger le matos, par exemple une voile, on la range, on fait quoi On la laisse dans son sac, on la défait, quand on n'a pas de place, euh, qu'on vit dans un appart, qu'est-ce qu'on fait On laisse tout dans son sac et puis on revient oui, en printemps ça... ou il faut tout sortir pour regarder ce qui se passe quoi.
1: Alors, bah, il peut y avoir différentes formules. Si vraiment vous êtes sûr que vous n'allez pas voler pendant plusieurs mois, en fait, euh, déjà, vous n'allez pas comprimer votre voile, vous allez la laisser euh, plutôt respirer, mais tout... en même temps, elle peut être dans un sac, dans un saucisse-bag, euh, à plat, sous le lit, je ne sais pas, dans un garage. Ça peut être dans un garage, hein, même s'il fait froid, ça ne pose pas trop de problèmes. Il... Je... Je pense qu'il est important pour le matériel, hein, que ce soit le matériel électronique, les scellettes, euh, le, le sac de portage, les voiles et tout, c'est l'humidité. Bon, ça, c'est assez terrible parce que ça va, votre matos va moisir si c'est euh, mal stocké, même si c'est pas très humide. En fait, si l'air est humide, ça, ça peut moisir. Donc, ça, c'est important que ce soit sec, je pense, pour le stockage, pas comprimé pour les voiles. Et si vous avez le temps... Vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, avant de la, de la stocker, si je m'en sers pas pendant plusieurs mois, soit vous la faites réviser, parce que souvent, l'hiver, vous avez des petites remises sur les révisions des voiles, vous avez le temps, il n'y a pas d'urgence, parce que quand vous allez vous y vous y intéresser au printemps, et ben ça va être le speed, et des le fois, il y a monde. beaucoup de délais, des fois, on a trois semaines de délai voire un mois. En plus, si vous devez envoyer la voile et tout, ça peut être très long. Donc le faire maintenant, des fois, c'est un peu moins cher. Il y a les formules club souvent qui amènent 15, 20, 30 voiles chez chez un contrôleur et ça vous permet de, de faire une révision simple.
0: Et vous, et de votre côté, quand vous avez, le... oui. Vas-y, non. La question, c'était, est-ce que, eh ben, non, je, oui. je la reposerai après. Tu finis, mais est-ce que, est-ce qu'il faut vérifier sa voile Est-ce que chaque année, on se dit, c'est l'hiver, je l'utilise pas pendant trois mois, je la fais réviser, ou est-ce que on attend eh ben après, vraiment tous Tout... les deux ans, tous on les trois ans On va dire, c'est
1: voilà. Donc tout dépend de chacun en fait, c'est sûr que s'il y en a qui aiment bien, si on aime bien son matos et tout, on peut se dire, comme on a du temps, ben, au lieu de reporter ça au mois de, au mois de juin par exemple, ou au mois de mai, ou quand il va commencer à faire beau, et qu'on on aura envie de retourner dehors, on peut très bien en la pliant là, en la stockant, ben, faire un check visuel. Le check visuel, tout le monde peut le faire, n'importe quel pilote peut regarder les suspentes voir s'il n'y a pas des suspentes abîmées. Regardez l'intrado et l'extrado de sa voile, voir s'il n'y a pas des, des petits trous que vous n'ayez pas vus. Et donc, en l'occurrence, sur le tissu, avec des petits trous, ben, ne pas hésiter à les réparer avec du ripstop. Le ripstop, c'est un, un tissu de parapente, autocollant, transparent. Vous le prenez comme ça, vous n'avez pas besoin de choisir la couleur. Et vous allez le mettre par-dessus ça suffit, vous n'êtes pas obligé de le de mettre, si vous avez des tout petits trous, de le mettre en sandwich, vous le mettez par-dessus en, en coupant des petits bouts avec les, les angles arrondis par exemple, Ça, ça se fait très bien, n'ayez pas peur de le faire.
0: Alors ouais, on va le refaire, on va le refaire dans l'ordre parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'infos d'un coup. Jérôme, on était sur le, sur le, sur le matos, euh, le pillage, euh, sur la, matos, sur, le, la sur le, sur le défaire son matos, le, réviser et le, et le réparer. Donc euh, refaisons-le, refaisons-le dans l'ordre. Euh, donc stockage, stockage, on sort, on l'aère, on, on, le fait respirer. On l'aère ou, euh, ou si,
1: si elle est, si elle est sèche, on la laisse dans son sac mais sans la comprimer. Puis tac, on la met dans un coin. Donc ça tu dis sans la ce comprimer,
0: c'est-à-dire on défait les sangles de compression, mais on peut la laisser dans son sac. C'est pas c'est pas la Il faut pas dans la, son sac, la déplier faut, voilà. complètement, quoi.
1: Voilà, il faut, il faut peut-être l'enlever de son sac de pliage, de son sac de portage ou qui, avec okay. la sellette, c'est-à-dire l'ensemble est souvent comprimé. On le laisse dans son sac classique. Et si vous avez un saucisse bag, vous la laissez dans la longueur, en fait, dans la, dans la corde, en fait, comme ça, elle est sur, sa, sur la corde, la largeur de la voile et elle est encore moins comprimée, quoi. Voilà. D'accord. On peut. Et si voilà, si c'est ce les, ouais. les gens qui sont en,
0: les gens qui sont en appartement, ils peuvent le laisser dans le sac, c'est pas va, gênant. Et ceux qui ont une, lit, euh, un peu plus de place, ils peuvent la déplier, quoi.
1: Tout à fait. voilà. Le truc, c'est que ce ne soit pas comprimé, en fait. Et après, on peut même la laisser en boule dans un sac de pliage rapide. Si vous avez de la place, ça ne pose pas de, de problème. Au contraire, si ce n'est pas comprimé et que c'est sec, c'est bien. Et là, après, il y a soit le, le pilote qui préfère faire faire ça, en fait, au niveau de la révision, etc. Donc, il y en a qui en profitent pour faire une révision complète, c'est-à-dire que... Euh, vérifier le tissu, vérifier la résistance des suspentes et vérifier la longueur des suspentes. Et en plus, ils, ils vont payer par exemple un contrôle complet avec le visuel de toute la voile, toutes les attaches, toutes les suspentes et tout. Et justement, on est dans un moment où on peut avoir le temps de faire ça. Hein, en une heure de temps, vous allez regarder votre voile dans son entièreté le tissu, les pattes d'attache, simplement vérifier où les suspentes, qu'il n'y ait pas une suspente dégainée, qu'il n'y ait pas une suspente, une une patte d'attache décousue ou etc. Avoir des petits trous dans la voile, ça vous pouvez très bien le faire. C'est La plupart de le des faire, réparations Gérôme, tu,
0: sont... tu... Le conseil de juste avant là qu'on qu cette pause euh, de prendre le temps d'être dans, dans son salon et d'étaler sa voile et de regarder un peu si, toutes les suspens. Si et vous les... avez le temps, n'hésitez pas à le
1: faire. Ouais. Okay. voilà, n'hésitez
0: pas à le faire. le faire. Ça vous
1: permet peut-être de déceler des trucs que vous n'avez pas vu en pratique. Et puis, c'est le moment si votre voile est, est par exemple si vous, vous nous en servez pas. Vous il y a une suspente qui est abîmée, vous pouvez démonter la suspente et l'amener chez un contrôleur. Pour qu'ils vous la changent et vous la remontez. Remonter des suspentes sur des voiles, c'est très simple. Hein, y a, tout le monde peut le faire. C'est juste des têtes d'alouette. Donc, c'est pas compliqué du tout. On ne peut pas se tromper. Quoi. Donc, pas hésiter à le faire. Après, on peut regarder aussi les élévateurs. Les élévateurs, euh, voir si, par exemple, je ne sais pas, la tâche de la poignée n'est pas sortie, n'est pas décousue. Euh, enlever, euh, peut-être changer les joints toriques. Les joints toriques, c'est ce qui tient un petit peu les suspentes sur les maillons. Donc souvent avec le soleil, euh, suivant avec le soleil, ça va casser euh, l'élastique du joint torique, va être cassant, donc va tomber, va s'enlever. Vous pouvez les remplacer, hein, ça s'achète dans des magasins de bricolage. Donc c'est des petites choses simples qui vous permettent aussi de mettre un nez dans votre voile. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est pour la voile, en fait. Et si vous voyez des trous, si vous voyez des suspentes dégainées ou des choses comme ça, là, vous pouvez en profiter pour l'amener chez le contrôleur qui va mm -hmm. vous faire une révision plus le changement de, de petits matériaux. Quoi.
0: Alors, il y a des questions, Jérôme, et j'en ai j'en ai aussi une pour toi. Bah, justement, là, tu dis qu'en... Pour la révision, il y a des, si on voit des suspentes abîmées, alors si on en voit une, on peut juste la défaire et l'envoyer. Si on oui. commence à en voir plusieurs, qu'il y a peut-être un peu des trous, etc., qu'on a un peu euh, frotté son matos, oui. est-ce qu'on peut ah. le garder comme ça Est-ce qu'il vaut mieux aller le faire réviser La question, en fait, c'est toujours pareil. C'est la, la révision, est-ce qu'elle est… C'est -ce qu un gage de sécurité ou est-ce que malgré tout, si on ne fait pas réviser sa voile, ce n'est pas dramatique pour voler l'année suivante quoi.
1: Oui. Je vais dire, c'est un peu comme une voiture en fait. Si vous avez le temps, vous pouvez faire la vidange de votre voiture. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de vous en occuper, etc. Pour 70 balles, 80 balles, vous allez faire la vidange, faire faire la vidange de votre voiture. Donc, c'est pareil pour les pilotes. Le, remplacer une suspente, ce n'est pas compliqué. Réparer quelques petits trous, ce n'est pas compliqué du tout. Encore faut-il euh, qu'on ait envie de le faire, le temps de le faire. Souvent, on n'a peut-être pas envie ou pas le temps, donc on, on, on le fait faire en fait. Voilà. Et euh, donc, il n'y a pas besoin de grandes compétences hein, pour coller un petit bout de rustine sur sa voile, de, dans, de démonter une suspente, de l'envoyer, de recevoir la même suspente neuve euh, et de même et de même diamètre en fait c'est pas très compliqué à faire si vous avez envie de le faire il y a pas besoin de monstres compétences pour pour faire ces petits
0: changements quoi. Oui c'est ça sur les petits changements on peut on peut se débrouiller et, là, ça pose pas et de problème, euh, ouais. voilà. Et si on a ici si on a peur on peut demander à son moniteur de parapente et euh, Par exemple, voilà, ou t'envoyer un message aussi pour se être rentrer, sûr de, euh, voilà ce voilà. Si on peut changer, on... voilà. On a Phoenix025 qui a vu, tu as vu, nous a fait un petit super chat de 2,49€, on le remercie, c'est toujours des petits dons et c'est très, très sympa, ça fait de l'animation, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jean-Claude Van Damme euh, oui. faire un petit, une petite apparition dans le, dans le, dans le live. Euh, on a euh, une question de Pascal qui te demande, alors justement, euh, la vérification du calage, c'est quand alors, le, alors ce qui se passe maintenant avec le matériel,
1: on va dire récent, de, qui a plusieurs années en fait, on va plutôt faire régulièrement des vérifications du calage. Le calage, c'est la longueur des suspentes. C'est en fait, on vérifie euh, que les longueurs de suspentes n'ont pas bougé, c'est-à-dire que la voile a le même placement dans l'air quand elle vole en fait. Et les suspentes bougent. Euh, et comme les suspentes sont très solides maintenant, on a plutôt, on fait plutôt, par exemple. Euh, un, un calage par an ou deux calages par an, ça va dépendre si vous faites de si vous volez avec des deux lignes en voile de performance, là c'est quasiment euh, tous les 30-40 heures il faut, ou 50 heures, c'est bien de faire un calage parce que ça peut changer. Sur des voiles de loisirs à trois rangées de suspente, c'est moins nécessaire, mais on peut très bien sur une année faire juste un calage et faire une révision tous les deux ans. Tout dépend euh, de l'état de votre voile, si vous volez beaucoup avec, il n'y a pas de problème ou une révision juste avant de vendre une voile d'occasion. Ou si vous achetez une voile d'occasion, vous demandez un rapport de révision récent, en fait, de deux, trois mois, quoi. Voilà. Mais sinon, le calage peut être fait plus régulièrement. Alors, ça, il ne faut pas hésiter euh, à demander peut-être à la marque qu'est-ce qu'elle préconise au niveau du calage et ça dépend beaucoup des voiles dans le sens où plus vous êtes sur des voiles d'apprentissage, de progression, de loisirs, moins il y a besoin de faire, ou moins la voile bouge, ou ou même si ça bouge un petit peu, pas trop, ça n'a pas trop de conséquences. Mais on va plutôt faire plus de calage maintenant qu'avant, qui est une dizaine d'années, par
0: exemple. D'accord. Euh, une question de Frédéric qui te demande euh, pour ceux qui veulent le... euh, non pardon ça c'est une info de Charles qui dit euh, oui. pour ceux qui veulent faire du tirage de secours sur Tyrolienne euh, à Voiron le 19 novembre donc euh, je pense que oui. Charles peut-être tu peux nous donner le nom du club ou s'il y a un numéro de téléphone pour, voilà. euh, pour contacter pour ceux qui veulent faire en tout cas euh, voilà mais c'était pas la question que je voulais t'envoyer en tout cas ça c'est une info et c'est intéressant merci beaucoup ouais, on parlera euh... du secours après
1: donc on reparlera ouais, de ça ouais.
0: on reparlera de ça euh, Frédéric te demande il y a différents niveaux de vérification que faudrait-il privilégier
1: alors euh, si tu fais faire une révision par ta, euh, par un contrôleur en fait il va te proposer différents contrôles en fait le ce qui est fait le plus régulièrement c'est ce qu'on appelle un contrôle simple c'est un contrôle de la porosité du tissu de la résistance du tissu de la résistance des suspentes et du calage de la voile voilà ça c'est les c'est les, les points les plus importants, les plus basiques, c'est un contrôle simple, et un contrôle avec moins de, de tests, ça va être le calage en fait. Donc si ta voile est là à un an ou deux, faire une révision complète, ça sert pas à grand chose si, si elle a peu volé, si c'est une voile très récente, parce qu'ils vont, des fois, ils cassent même pas les suspentes, parce qu'ils savent que ce, ce type de suspente est très solide, donc euh, il va peut-être jeter un petit coup d'œil sur le tissu, mais ce c'est pas indispensable en fait.
0: Une question de euh, Sécrit qui euh, qui n'a pas peut-être écouté le début du live, mais dit Qu'est-ce que tu entends par s'occuper de son matos, le vérifier, le ranger Pourquoi en automne Parce que ça vole aussi en hiver. Mais c'est vrai qu'on on le disait tout à l'heure, c'est pour aussi les gens qui n'utilisent pas leur matos en hiver, par exemple. On sait que c'est un peu de repos. Tout
1: à fait. Le, le, le thème de ce soir, on a dit que si les gens voyageaient à La Réunion, il y en a qui sont à La Réunion en ce moment, dans l'hémisphère sud, et qui ont une pratique régulière l'hiver, peut-être que ça s'adresse moins à eux, eux on vont, vont regarder leur matériel tout au cours de l'année. Mais il y a une grosse population. Une partie de la population qui, qui, ne, met, qui ne sort pas à la voile pendant plusieurs mois, pendant l'hiver, parce que les des créneaux de vol sont plus courts, etc., ou ils ont moins de temps.
0: Après, c'est une bonne question. Ça veut dire que quand on vole oui. tout le temps, euh, est-ce qu'il y a un moment euh, il faut s'imposer de dire bah, « je vais mettre ma voile à réviser, euh, pendant deux semaines, je ne vais pas la voir euh, » ou se dire euh, « bah, là, il faut que je la regarde. » Oui, alors voilà la question. Donc, est-ce que je la mets à réviser Je ne vole pas. Euh, ou est-ce que je m'impose tous les six mois de bien inspecter ma voile Est-ce que c'est important de le faire
1: Alors, tous les six mois, non. Il faut dire que quand vous pliez votre voile, c'est-à-dire à chaque fois que vous volez, vous pouvez très bien la regarder en la pliant, ça, vous avez assez d'infos dessus, vous, vous allez faire un espèce de contrôle permanent sur l'évolution de votre matériel. Si il euh, y a aucune raison que des suspentes soient cassées ou abîmées, euh, suivant les endroits où vous volez, ça accrochera jamais. Par contre, si vous êtes sur des terrains un peu plus agressifs avec des cailloux, euh, ceux qui volent l'hiver avec des, des particules de glace, etc. Là, on peut abîmer des suspentes au, au décollage, au gonflage, par exemple. Donc oui, quand vous pliez votre voile, vous voyez bien qu y a un, que, que votre voile veut être un peu abîmée. Donc là le quelque chose de factuel va vous dire bon là il faut que je mette un peu de ripstop dessus ou que j'aille faire changer la suspente après oui les gens qui volent toute l'année en fait tous les week-ends de l'année ou tous les mois de l'année euh, là oui il faut qu'à un moment ils se disent bon voilà là je vais prendre un créneau pour faire pour faire réviser ma voile ou pour la faire recaler ça c'est sûr oui. ouais, il faut il faut, il faut le que tu dis faut, un moment il faut le faire il faut y penser il faut le faire et donc bien sûr il y a euh, on, les gens qui volent régulièrement ou qui volent toute l'année, c'est sûr que y a, ça vole bien, on va dire, 7 mois de l'année. Après, ça vole moins l'hiver. Hein. Globalement, ça vole moins l'hiver, ouais. sauf ceux qui habitent dans le sud de la France, ils peuvent voler tout le temps. Donc là, ils vont s'imposer à un moment un petit créneau pour aller faire réviser leur voile.
0: Et donc, ça, ça implique une question et il y a plusieurs personnes qui posent cette question. Ça veut dire que euh, quand on a acheté une voile neuve, au bout de combien de temps on la fait réviser Et même si c'est une voile d'occasion, tu penses qu'il faut la faire réviser tous les combien
1: alors une voile neuve, la plupart des constructeurs maintenant c'est deux ans, ça ne sert à rien de mettre le nez dedans. Si c'est une voile de performance, on va dire une trois lignes de performance ou une deux lignes, on, on, la révision consistera à faire peut-être un calage une fois par an ou tous les six mois, ça, ça dépendra du volume d'heures de vol en fait. Mais les gens qui ont des ailes de performance le savent, ils font beaucoup plus de calage que de révision du tissu, etc. Et de, et de révision, des, de, révision des, des, de la résistance des suspentes. Voilà. Merci Jean, si il se passe plein de trucs de en même temps. Vie. Désolé. Hein, C'est je vois, je vois je que 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 un peu le bordel. C'est de... Fredouille oui. qui
0: nous a envoyé un petit, euh, un petit mot, euh, voilà, un petit 5 euros, mais ça ne s'est pas affiché merci, au bon Fredouille. moment. Désolé, désolé. Et pour les gens qui ont acheté une voile d'occasion, mais ben, tout
1: dépend le, ce qu'a fait la, la vie de la voile en général. On dit qu'après deux 3 ans, c'est bien de faire une révision tous les ans, une révision simple tous les ans. Et ça dépend bien sûr du volume d'heures que vous faites avec. Si vous faites 10 heures dans l'année, allez faire une révision. Est-ce que est -ce, vous pouvez vous poser la question est-ce que c'est nécessaire quoi Voilà.
0: On a une question, euh, Jérôme, euh, on va continuer dans les révisions de Cafran euh, Fran... Louly qui dit j'ai acheté une voile de 3 ans d'occasion et là je vais l'envoyer. Alors j'ai acheté une aile de 3 ans d'occasion et là je vais l'envoyer en révision. Tu me conseilles un contrôle complet avec Calage ou juste un contrôle basique
1: ah ben, le contrôle basique, normalement, il y a le calage dessus, je dirais. Bon, alors, tout, tout dépend tout dépend de la terminologie qu'utilisent les contrôleurs. Euh, si Un, un contrôle basique pour moi, ou le contrôle simple, en fait, il y a l'état du tissu, l'état des suspentes et le calage. quoi voilà euh, Pour moi, c'est ce que j'appelle le contrôle simple, mais tout dépend de la terminologie du truc. Oui, je pense, je pense que c'est bien de faire un calage de la voile. Ouais.
0: Ok, Jérôme, merci. Euh, on a... Euh, J'ai d'autres questions encore. Euh, ah oui, euh, Phoenix 025, là, tu repose une question, je vais te la faire apparaître. La voici. Un matériel neuf demande-t-il une vérification après les premières heures d'utilisation Lui Il a une birdie de super. Euh,
1: bah non, parce que s'il y a déjà plusieurs heures dessus, donc là, on va dire que la première vérif, ça serait au gonflage, voir s'il n'y a pas une suspente qui est mal montée. Mais bon, on en voit de moins en moins. Euh, par contre après quelques heures alors il y a des marques qui préconisent mais peut-être pas avec une voile comme la Birdie ou c'est des, des voiles de progression, des voiles de loisirs mais un petit peu au-dessus ils vont peut-être préconiser un calage au bout de 30 ou 40 heures de vol faire une vérification du calage voilà ça c'est possible il y a un concert de rap ce soir
0: oui, cool. ce soir, on fait un peu d'animation en même temps. Merci à Fredouille. Le petit message qui ne s'était pas affiché tout à l'heure vient d'arriver. On a un petit décalage, mais, mais tout va bien. Euh, everything is under control. Euh, et après, euh, ne pas hésiter, oui, oui, à revenir sûr.
1: vers la marque. Je repense à oui, Phoenix oui, à 25 qui ouais. pose la question. Euh, Peut-être s'il a un doute là-dessus, parce que moi, je connais pas toutes les, toutes les préconisations des marques de tous les modèles. Donc, il n'hésite pas à appeler Super, laisser un message sur le site de Super et demander, voilà, voilà, j'ai une voile et là, je sais pas, 30 heures de vol, est-ce que je dois vérifier le calage ou si ce pas nécessaire sur ce type de voile Là, ça sera peut-être plus précis sur un modèle que ce que, que je dis. Ouais.
0: On a une question qui a été posée au tout début du live par Antoun. Je suis désolé mmh. de ne pas l'avoir euh, mis plus tôt, euh, mais puisqu'on est dans, les, dans la thématique qui te demande, j'ai remplacé un grand nombre de suspentes de ma voile qui est une Nova. Après combien d'heures tu recommandes de la remesurer et de faire un trim
1: donc, le trim, c'est ce qu'on appelle le calage. Eh ben, euh, très bonne question. Je sais pas s'il y a beaucoup de suspentes qui ont été changées. Il faudrait refaire un calage Nova. Je crois que préconise 30 ou 40 heures de vol avec une voile neuve d'aller refaire juste le calage. Voilà une idée, mais tu peux vérifier sur le site Nova. Et je sais pas quel modèle tu as chez Nova. Bon,
0: on t'a perdu quelques instants. Ah, Jérôme, tu ah, es là. Petit blocage. Ouais, on a un petit blocage euh, technique. Euh, ah oui, connexion on, a perdu, ADSL. on a perdu du monde. On a perdu, on a perdu Jérôme. On a perdu Jérôme. On va te récupérer. Peut-être que tu peux nous refaire oui, un, petit, euh, ça revient. un petit restart euh, de, ton, euh, de, ton, euh, de ta fenêtre. Euh, ça y est, tu es là. Tu es là. C'est revenu. Euh, oui, oui, je suis là. J'ai eu un petit ah, non, blocage ouais, ouais, courageux a... peut-être ou orageux, ou 17 personnes connectées en même temps sur ta connexion. Et du coup, c'est hyper c'est hyper ralenti, mais on va on va s'en sortir. On t'entend en tout cas. Est-ce que tu m'entends Non, non, toi non, il n'y a personne ici. Ouais. Tu m'entends Oui, oui, ah, très bien. Il y a petit ouais, alors c'est ça vient de ça vient des, de, de, des montagnes. C'est ça d'habiter dans les montagnes, GG. C'est compliqué. Ouais, ouais, ça y est, non, est revenu, on dirait. Ah,
1: ça est, ça revient. Pourtant, bah, je, suis bon, bloc, bon. je
0: suis à bloc. Ouais, c'est bon. Euh, le gonflage compte-t-il dans les heures euh, de vol Demande de Opaque Moro. C'est intéressant comme question. <coughs> Tout. Tout à fait, et on, dit, on pourrait même dire que si vous faites
1: beaucoup de gonflage, ça va beaucoup plus solliciter le matériel que du vol en ligne droite en enroulant des thermiques. Les, les pratiques qui sollicitent le matériel, c'est le gonflage, ça va être euh, euh, la voltige et on va dire le l'union de la voile sur des, tissus, des, des terrains plus agressifs qui vont vraiment plus solliciter le matériel. Donc voilà, oui, le dans les heures, si vous faites des heures de gonflage il faut en tenir compte dans le sens où si par exemple vous avez fait 10 heures de vol dans l'année mais par contre vous avez fait 50 heures de gonflage c'est pas la même chose que de faire que 10 heures de vol, vous avez fait quand même 50 heures d'utilisation de gonflage au sol qui m'attraque un peu plus la voile puis a tiré sur les suspentes on a engagé la, la voile malgré hein, de... tout on le, des fois la voile retombe fort sur le bord d'attaque on la sollicite on tire beaucoup sur des suspentes moins sur d'autres en même temps je dis ça il ne faut pas du tout paniquer hein. une voile c'est fait pour s'en servir hein. donc vous pouvez lui rentrer dedans euh, sans problème mais oui si vous avez une, une grosse proportion de, de gonflage par rapport au vol il faut en tenir compte dans votre timing de révision mais sans pour autant euh, s'inquiéter en fait
0: euh, Katoche te pose bah, une question complémentaire euh, et puisqu'on parlait de gonflage. Est-ce qu'on refait un peu de gonflage après la révision justement
1: Alors vous remarquerez, ceux qui ont déjà fait des révisions de voile, que les contrôleurs, quand vous récupérez votre voile, il y a souvent euh, une information. Alors des fois, il y a un bout de papier euh, agrafé autour des élévateurs que vous devez enlever pour reconnecter la voile à votre sellette, et souvent c'est marqué euh, votre voile sort d'un atelier de révision, donc faites un gonflage parce que euh, il n'y a pas de gonflage fait après les révisions des voiles. Tout ça c'est fait dans des salles, dans des ateliers, etc. Il y a juste la place pour déplier une voile complètement. Et ce qui fait que c'est bien de faire un gonflage avant pour être sûr que les suspentes aient bien été remontées, quoi. Voilà, parce que des fois il peut y avoir une suspente qui passe. En... Alors il y a toujours. Euh, une double voire triple vérification bien sûr, bien sûr. dans les ateliers, c'est-à-dire plusieurs personnes passent l'une après l'autre euh, et donc ce qui permet d'éviter ce genre de truc les, les contrôleurs font attention à ça mais ils vous, ils vous disent bien que la voile sort d'un atelier donc jetez un coup d'œil dedans avant de, de vous jeter dans le trou, on dira.
0: Et voilà. c'est toi le pilote et c'est toi qui as la responsabilité de ton matériel. Donc euh, voilà, tout à fait. tu vas checker ouais. que tout, tout aille bien malgré tout. Donc effectivement, ce n'est pas, pas une mauvaise idée de refaire euh, du gonflage et de voir que, ouais. tout, euh, que tout se passe bien, que tout a été remonté dans le bon sens. Euh, Jérôme, on a parlé de la voile, il nous reste que, euh, moins de 15 minutes. On va passer euh, au reste. Donc on a passé, on, voilà, on vérifie sa voile. On peut, euh, oui, juste rapidement, puisque je t'ai interrompu là-dessus tout à l'heure, euh, la réparer. Si, si il y a des petits trous. On n'hésite pas à utiliser. Euh, vous achetez du ripstop transparent voilà, du ripstop. et vous réparez vos petits trous. Hein. Voilà. Il y a des marques qui, comme Air Design qui fournit le ripstop de plusieurs couleurs, de toutes les couleurs de ta voile, euh, donc tu peux euh, ouais. Alors souvent ce, tu est, ce qui
1: est ce qui est ouais, ce qui est donné avec les voiles, avec les voiles neuves bien sûr puisque vous l'avez plus avec les voiles d'occasion, c'est du ripstop transparent autocollant et d'autres morceaux de tissu qui ne sont pas. Euh, autocollants, mais qui ont les mêmes couleurs, en fait. Donc, ça peut servir aussi, parce que là, les morceaux vont être cousus, en fait, ou ça peut permettre de garder le tissu d'origine, en fait, pour que le contrôleur, s'il y a une, un changement à faire, il puisse avoir la couleur d'origine,
0: bon, Cher design, mes amis, j'en fais pas de la promo, mais euh, c'est euh, ripstop de toutes les couleurs de ta voile euh, autocollant. C'est vrai, autocollant. pour Il y a un jeu. Euh, Donc voilà. on,
1: on verra arriver, te gourre pas de couleurs hein, quand tu.
0: C'est ça. Bah, souviens-toi, t'as as réparé quelques trous dans une dans une UFO que j'avais accroché à la dune du Pilar. Merci euh, les petits arbres de la dune merci, du Pilar. Euh, euh, on... Tiens une question de de de, de Gilles Guad qui te demande puisque euh, mais alors après c'est on... On va peut-être passer rapidement là-dessus. Euh, la durée de vie des mousquetons, de la sellette et de la voile euh, bah les
1: mousquetons, les, les maillons rapides qui sont entre les élévateurs et les suspentes ça c'est garanti à vie, il hein, n'y a pas de problème. c'est des maillons pégés à vis, s'ils sont vissés correctement, ça ne pose pas de problème. Euh, les maillons qui sont sur la sellette, tout dépend, le matériau, on en a déjà parlé. Si c'est des mousquetons en aluminium, en zikral, les mousquetons automatiques en aluminium, les marques préconisent de les changer tous les 5 après vous faites ce que vous voulez euh, tous les 5 ans hein, dit, euh, ça a coupé mais c'est tous, des... hein, oui, tous les 5 ans Jérôme. Oui, c'était tous les marques préconisent tous les 5 ans globalement pour l'automatique aluminium et pour les mousquetons de sellette, qui sont soit des maillons rapides en acier à vis soit des mousquetons automatiques en acier, ça c'est garanti tout le temps à vie quoi. Okay. Voilà quelques informations.
0: On... On continue, Jérôme, on a parlé euh, de la voile, comment la réparer, l'aérer, etc. Euh, le reste du matériel, qu'est-ce qu'on en fait Sa sellette c'est l'occasion euh, aussi d'inspecter sa sellette Qu'est-ce qu'on fait avec une Est-ce qu'on peut lui passer un coup de brosse, la laver à grand eau, la mettre dans la machine à laver Ça se fait ou euh, hein est-ce qu'on la laisse comme ça et on vérifie Alors, que, moi, juste que euh, tout va bien Chacun
1: fait ce qu'il veut, mais moi, il m'est arrivé <rire> ouais. de mettre mes sellettes dans
0: une machine à laver
1: à froid, sans lessive en fait, pour que, pour que ça fasse un espèce de gros rinçage... Euh, pour enlever la poussière, etc. Bon, après, vous faites quand vous voulez, mais est, le matos c'est solide. Ça peut, à mon
0: avis, ne pose pas de problème. le secours quand même avant. Mais je, mais je, oui, j'enlève
1: le secours. Mon gamin, des fois, il se met souvent dans mes sellettes aussi pour ouais, faire ouais, le mariol. Donc, je bien base, ouais. aussi, bien sûr. Oui, oui il, vaut mieux, il vaut mieux. Je ferme les fermetures éclair j'enlève les maillons. Euh, voilà. euh, sinon, euh, en même temps, quand on parle de vider... Euh, et c'est bien qu'on en parle là, on peut dans les sellettes souvent, quand vous enlevez votre secours et tout, il y a des herbes, il y a de la poussière, du sable dans les poches et tout, donc profitez-en pour vider tout ça. Euh, euh, et la voile, en fait, on oublie les durs. vous vider votre voile aussi s'il y a plein de brindilles qui se mettent oui, dans, le, dans les, les derniers caissons, les vider. Et pour la sellette, voilà, et faire un check visuel de l'ensemble, ça peut, ça peut commencer simplement par les fermetures éclair. ça peut commencer par les élastiques qui permettent de fermer le pod de fermer le container secours plutôt des fois ces élastiques et eh ben ils sont on peut les changer hein. euh, ils sont ils sont dans pas mal de de, de sellettes, ils sont amovibles et vous pouvez les changer euh, vous vérifiez je sais pas les boucles voir si euh, s'il n'y a pas de sable dedans, j'en sais rien. Vous vérifiez en fait le bon fonctionnement de la selle. vous vérifiez les réglages en fait, aussi si les, si les sangles de réglage ne sont pas un petit peu abîmées. Il n'y a pas de problème de sécurité en général sur les sellettes, hein, c'est super costaud. C'est de la grosse artillerie pour la plupart des sellettes de loisirs, donc euh, ça ne va pas casser. Après, oui, mettre un coup de brosse avec de l'eau, euh, je ne sais pas si sur le fond de la sellette, il y a de la terre ou pas. Vous pouvez, euh, vous pouvez oui, la frotter avec de l'eau sans, sans vous acharner dessus, si vous le souhaitez. Euh, voilà, qu'est-ce qu que, qui me vient à l'idée Et puis, c'est tout. Peut-être, euh, ouais, la vérifier l'accélérateur. C'est ouais, euh, ouais. ça, les réglages. Vérifier l'accélérateur, peut... ouais. les, les réglages, euh, Profitez pour vous remettre sur un portique. À la rigueur, desserrer les réglages, les, les remettre comme il faut pour les faire bouger un peu. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire sur une sellette. Le, Avant d'abîmer le... une sellette, il faut mettre oui. du sien quand même. Ouais.
0: Alors après, sur peut-être sur va les dire sellettes la light, vérification... Voilà, est, là, tu me parles ce de que grosses sellettes sur... avec des mousse-bags, avec euh, de la sellette de, de pilote en progression. Ça. Si, Et alors ouais.
1: on va dire que les, les sellettes avec airbag, euh, c'est bien de jeter un petit coup d'œil sur l'airbag, parce que l'airbag peut être abîmé en fait, bien qu'il y ait des joncs dedans, que l'airbag est bien de sa forme, qu'il n'y ait pas des, des trous dedans, parce que ça, il faut les réparer. Ça, en gros, c'est toutes les scellettes de loisirs assises, même les cocons et tout. Maintenant, quand on parle d'ultralight, c'est-à-dire soit des strings, soit des cocons, etc. Là, euh, sur un string qui pèse 200 grammes, c'est bien de jeter un coup d'œil dessus. Bon, ça va, ça va être rapide, le coup d'œil, hein, de faire le tour. Mais là, les sellettes sont plus sollicitées et euh, voir s'il n'y a pas des petites coutures qu'on pété. Alors, c'est pas les sangles de la structure qui vont casser, il n'y a aucun problème, mais ça peut être euh, euh, le tissu dans lequel vous êtes assis, ça, ça sollicite beaucoup sur les coutures, etc. Vous pouvez regarder euh, si ça a bougé, quoi. Voilà, si ça a bougé, s'il y a des accros, etc. Là, vous pouvez les faire réparer, quoi.
0: Merci Jérôme. Euh, passons au les cocon ultralight, On peut avoir ah ouais, le cocon qui est abîmé par exemple. Oui, tout sur, à fait. Je disais sur les cocons
1: ultra light, les tissus peuvent être abîmés et donc on les répare avec du ripstop aussi si le, ah ouais. le tissu est en nylon. Quoi. Voilà.
0: Ok, merci Jérôme. Sur, euh, passons au secours. Alors, on a on a déjà fait des, euh, des, des briefs euh, spécifiques sur le secours. On peut peut-être juste rappeler euh, que c'est peut-être l'occasion de, de déplier entièrement son secours, de le sortir de son pod. Qu Qu'est-ce qu que tu préconises là pendant le, la période hivernale si on est à la maison, au chaud et qu'on n'a ah pas beaucoup bah de sortir C'est sûr que si on,
1: si, voilà, si on est sur une période où on ne va pas beaucoup voler, c'est la bonne opportunité pour sortir son secours. Vous avez le temps euh vous pouvez faire ça chez vous alors quand on sort un secours alors soit je, je repense au message qui a été peut-être qu'il y a des clubs qui organisent justement des périodes où ils organisent des gagnages de secours là il y a une tyrolienne dans le 38 qui se met en place fin euh, novembre donc pour permettre de replier votre secours ça a ça bloque,
0: ouais, ça bloque encore, Jérôme. Mais on a le, le lien pour, pour ceux qui veulent faire ah, ça euh, revient, la tyrolienne ouais. euh, Ceux qui veulent faire la tyrolienne là, est... Voilà, le, le lien n'est pas facile, mais c'est l'inscription.com/pro/activité. Enfin, vous l'avez voilà, en... à l'image. Donc, euh, n'hésitez voilà. pas à vous connecter sur ce site si vous voulez aller faire de la tyrolienne, Je ne sais plus la date. Euh, je l'ai dit, c'est au mois de novembre. Mais vous avez, je pense que toutes les infos sont là. Merci à Charles. Oui Jérôme, du coup je t'ai en coupé, donc euh, le secours... Ça rebloque ouais, encore ouais. là. Ouais, ouais mais, toi, mais on t'entend et on te voit. Euh, tu dois avoir du, du mal sur le retour. Nous on te voit, tu nous vois pas. Bah ouais mais ça va, ça va. Si, si, c'est bon. Donc on était sur le secours, euh, Jérôme, tu parlais de la tyrolienne, c'est Oui,
1: donc euh, bah, c'est une bo bonne opportunité de, de le sortir et, et de le laisser euh, pas plier et si on sait qu'on s'en sert pas pendant plusieurs mois vous pouvez le laisser plier dans un sac. et que ce soit sec c'est toujours pareil euh, et vous le laissez euh, pas plier dans un sac et voilà et ça, et ça fera l'affaire plusieurs mois et vous pouvez aussi vous entraîner à le plier sans le remettre dans sa sellette juste pour vous entraîner parce que vous avez un peu de temps ça se fait dans une pièce euh, chez vous il n'y a pas besoin d'énormément de, de place pour plier un secours quoi. voilà et, et euh, oui. il y a souvent la question qui revient sur la révision des secours quoi. donc euh, et, euh, et sur la révision des secours, c'est des trucs qui sont, je sais pas s'il y a. Vous pouvez vérifier votre secours. La problématique viendrait plutôt, c'est si vous le, il avait tiré plusieurs fois en stage sive, par exemple, il arrivait dans l'eau, vous l'avez séché dans le vent, etc. Peut-être qu'il y a des contrôleurs qui vous proposeraient une révision. Sinon, la plupart des secours, les, les marques préconisent une dizaine d'années avec ou sans utilisation, d'ailleurs, du secours. Et que dans les clubs et les écoles, au bout de dix ans, ils doivent sortir ces secours, quoi.
0: Merci Jérôme, euh, on, il nous reste 5 minutes pendant que tu es encore dans ton tunnel, euh, tu vas sortir du tunnel à un moment. Euh, on a parlé donc de tout l'aspect matériel de la révision, il y a des choses qu'on oublie aussi parfois pendant l'hiver, c'est l'électronique et tous les accessoires. On a tendance peut-être à les laisser dans son matos, à les sortir et puis à ne pas s'en occuper. Euh, tu préconises quand même des, des, des choses importantes pour bien, euh, bien les conserver hein.
1: Alors, des fois, l'hiver, c'est bien de lire les manuels parce qu'on les lit toujours sur le décollage. C'est <coughs> le bazar, on ne sait plus comment ça marche. Après, oui, euh, tous les matériels électroniques, euh, un peu comme les, les lampes dans les frontales, tous les trucs qui vont être stockés sans utilisation, faut va les stocker euh, batterie vide. Il vaut mieux charger euh, vos varios, vos radios et tout euh, à cul plein et vous les stocker à cul plein en fait. C'est mieux, des, les batteries préfèrent ça, les batteries au lithium plutôt que, que complètement vidées. Quoi. Euh, ça après pareil stockage dans un endroit sec sinon il n'y a rien de, de particulier euh, alors les, les radios ça se révise en fait parce que j'ai fait réviser les miennes je trouvais que j'en avais une qui émettait mal en fait et en fait euh, en la faisant réviser, réviser chez la marque euh, ils m'ont dit qu'il y avait un transistor qui était un peu abîmé donc ce qui est vu le prix du transistor ils, ils m'ont dit pourquoi elle ne marchait plus et j'en ai, ai racheté une puisque j'utilisais en, en professionnel quoi
0: Combien ça coûte le une radio. pro combien ça coûte une révision de radio à peu près? On te demande combien sur une ah, révision
1: Ah bah après, c'est juste la vérification, ça vaut pas grand chose. C'est sûr, c'est plus s'il y a des réparations dessus. Euh, c'est sûr plus s'il y a des réparations dessus que dans la balance, le poids de la réparation par rapport à une radio neuve. Euh, voilà. Et après, ceux qui font de un petit peu de radio où je crois ont les moyens. De vérifier, en fait, la bonne émission et la bonne, la bonne réception de votre radio, en fait. Si ça fonctionne bien, juste en branchant dessus, ils peuvent vous dire ça, quoi.
0: Ouais, c'est pas mal si effectivement on se rend compte qu'on est ouais. mal, euh, mal on reçu ou qu'on écoute, euh, on entend mal sur la fréquence. Mais comme tu dis, je pense que c'est pas mal de ouais, voir ouais. le manuel parce qu'on a tellement de pilotes sur les, sur les décos qui galèrent pour changer les fréquences, pour, pour essayer d'écouter les autres que euh, les manuels de radio sont souvent très complexes. Les radios elles-mêmes sont complexes. Donc euh, n'hésitez pas à, à prendre un petit peu de temps pour regarder comment ça fonctionne. Euh, Trop bon, de Ouais, c'est ça, c'est ça. Beaucoup de fonctions sur ces radios qui sont pas fait, euh, qui sont pas faites pour ça. Euh, mais bon, voilà, c'est comme ça, elles sont en vente. On a une question de Seb, Jérôme, on arrive bientôt à la fin, mais euh, des questions qu'on a déjà vues dans le, dans le secours, mais peut-être là tu peux lui répondre. Euh, J'ai un secours qui est de 2009 et je me demande si ça sert à quelque chose de le changer, d'aller en bon état. Secours qui a 15 ans là maintenant, enfin, non, 13 ans.
1: Bah après, euh, Seb, à titre particulier, alors je ne sais pas si on m'entend parce que l'image ouais, est bloquée. On ouais. t'entend. Oui, à titre particulier, tu peux regarder. ton cours au blassé, j'ai repli et puis ça, tu continues. Il n'y a pas de, je pense pas. qu'il faille s'en refaire. Euh... c'est pour les utilisations club ou où... les clubs.
0: Ouais, c'est tu passes vraiment ça, dans ça un coupé... Ah ouais, ça a coupé dès le début là. C'était très haché. Vas-y, redis-nous.
1: Alors. Je disais oui, qu'il ne s'inquiète pas assez pour son secours, s'il ne s'en est jamais servi ou pas, s'il a fait que du repliage, il peut le garder sans sa sellette, ça ne pose pas de problème. C'est plus en utilisation dans un club ou dans des écoles, ce matériel-là. Après, voilà, sur le, le, le suivi du matériel, ils sont sortis du, du parc, en fait.
0: Merci, Jérôme, qui est euh, efficace sur, sur la réponse. Une euh, minute trente. Il y a les casques aussi. Oui, Je... voilà, j'allais te dire, oui. qu'est-ce que tu veux pour vérifier finir les casques. Ouais. Important ça? Le en casque moto, bah, en moto, généralement en moto, on Alors, dit qu'il faut le changer tous les trois, tous les trois ans. Enfin, euh, en tout cas, on ne les garde pas cinq ans. Euh, parce, que, parce que ça peut s'abîmer. Est-ce qu'en ouais. parapente, il faut... y, a pas, y a moins de, de risques? Moins...
1: Ben, normalement, ben, il faut aussi vérifier. Parce que des fois, ils, ils ont des impacts et tout. Alors après, je... les casques, je ne me rappelle plus en école combien de temps ils, ils peuvent les garder. Mais souvent, en fait, l'intérieur devient. Euh, comme c'est pas mal utilisé. Euh, en profiter sans pour le désinfecter à l'intérieur on transpire on transpire euh, ouais. on transpire hein. et puis euh, voir s'ils ont pas des des pètes des impacts en fait euh, un petit coup d'œil dessus c'est vrai qu'un casque qui est qui est bien utilisé régulièrement, euh, déjà au bout de plusieurs années, quelques années, il, il commence à bouger en fait.
0: Ouais, c'est vrai que c'est souvent du polystyrène, donc, euh, donc ça s'abîme, voilà. la structure va être moins. Des fois, résistante, le polystyrène, et... la,
1: coque, ouais. voilà, la coque est moins collée, et souvent l'intérieur, les mousses et tout euh, partent vraiment en sucette, donc il
0: euh, y, a, y a ça. Puis et puis l'investissement est faible, hein, ce n'est pas un, un et... pas un casque de moto à 500 euros, hein, c'est une centaine d'euros, <rire> donc euh, c'est important. <rire> voilà. quoi et puis
1: les s'il si, y avait le sac de portage aussi ah oui. ce qui marche beaucoup ben vous le mettez à la machine hein, celui-là le sac de portage ça, là je pense que les, les gens vont moins tiquer que la sellette. de hein, mettre un sac de portage à froid dans une machine sans lessive c'est pas mal
0: voilà. même euh, même s'il est en ripstop même s'il est vraiment en toile de ah, si les ultra light oh, ben là ça si c'est ah, ben les
1: ultra light après euh, je préconiserai plutôt de le mettre dans une
0: bassine avec un ouais, petit peu de savon ouais, comme ouais,
1: ça pour le pour lui mettre un
0: petit coup de jeûne. Très bien Jérôme, écoute, on a fait le, on, on a fait le, le, le tour, on ne va pas euh, durer trop longtemps parce qu'effectivement, il y, y a des petits problèmes de connexion, mais bon, on a compris le, le, le principal ouais. et puis on a pu reprendre, là ça, ça a l'air de mieux fonctionner. Euh, L'important, en tout cas, c'est de se dire, et c'est ce qu'on voulait euh, faire passer comme message dans, dans, dans ce live, c'est dire, occupez-vous de votre matos, c'est pas, euh, on le ouais. pose euh, après avoir volé une saison, c'est peut-être pas mal de, avant d'oublier, de, euh, ou alors on peut le faire, ouais peut-être au printemps avant de repartir, de retour ressortir, mais c'est peut-être l'occasion de voir qu'il y a un problème et d'aller l'envoyer réviser et de ne pas perdre voilà, effectivement un mois ou deux.
1: Voilà, c'est un peu ce, s'impliquer. dans ça sert aussi à ça, s'impliquer de son matériel. Profitez-en si vous ne voulez pas pendant une, une période un peu longue de dire, bah tiens, comment il sort mon secours de mon truc que je regarde où est la poignée, parce que des fois on n'aime on pas regarder ça parce que c'est des éléments de sécurité. On se dit, moi je veux pas, je veux pas m'en servir et tout, donc on le laisse un peu de côté. Donc voilà, aller allez tirer sur la poignée, hein, vous aurez le temps de le replier. Euh, c'est ça, c'est vous intéresser peut-être un peu à, à votre voile, être un peu curieux des matériaux aussi voilà c est, c est, ça, ça sert à ça en fait ouais.
0: oui et puis un peu de nettoyage ça ne fait pas Aussi. de mal comme tu le dis, on a toujours des trucs dans les, dans Alors les oui la voile, le, le, le saine, nettoyage
1: euh, ouais. allez-y tranquille hein, sur le nettoyage de la voile, ouais. une voile ça se nettoie pas trop on ne met pas plus de 100 degrés dans ça... la machine hein, la voile, hein, c'est ça voile, on est d'accord hein. et puis ouais, sinon un sera ouais.
0: très faible oui ouais, c'est ça, 1200 tours max quoi
1: voilà, ma, non, max... sans
0: rire, il y a déjà eu des questions sur des anciens lives où il y a des gens qui posaient faut... des questions. Euh, non, la voile, c'est on n'y touche pas, on ne l'arrose pas à grand eau, on la laisse tranquille. Vous la laissez comme elle
1: est, c'est souvent que de la poussière. Alors par contre, il peut y avoir des taches d'huile, etc. Donc là, demandez euh, à un contrôleur, à des personnes qui, euh, qui sont en lien avec ce matériau-là, comme du nylon, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus euh, euh, pour enlever une tache d'huile, par exemple, en fait. Ne ouais. oui. cherchez pas à les frotter beaucoup. Euh, voilà. Ça. Je crois que l'essence F, ça marche sur des taches d'huile, sur le nylon
0: peut-être à essayer aussi sur un petit bout de, de, de tissu comme tu le disais qui est pas euh, sur ouais. la voile elle-même euh, à vérifier pour pas pour faire fondre tout le, tout le matos quoi euh, merci Jérôme, merci à tous de nous avoir suivis euh, voilà pour, oui, pour, pour euh, je, les conseils
1: l'aspirateur pour euh, l'intérieur le problème de l'aspirateur ah, oui, à l'intérieur de la voile ouais. c'est que, que l'aspiration colle le tissu ah, ah, c'est un bazar pas possible Moi, il mieux la essayé, retourner, hein. puis, ouais, ouais. Ou retourner il faut du temps, chaque caisson un par un pour la vider ça prend du temps mais c'est un peu la seule manière en fait
0: Puis sur les voiles modernes tu as des as des, euh, les des, évents, des petits euh, évents là ouais. où tu peux sortir le, le sable oui. mais on tout pense à, à ceux qui sont en bord sinon, de mer et ouais. qui, doivent les, qui doivent vider les voiles euh, ouais. voilà. Alors, si
1: vous voulez toujours en bord de mer tout le temps vous, avec une cigarette pour ceux qui fument ou avec un tison ardent avec ceux qui ont une cheminée vous faites des trous à l'arrière des tout petits trous qui vous permettront un vidage permanent de, de votre ah truc ouais, tu, tu, on
0: peut faire ça. ça on peut faire ça
1: ouais. Bah, ouais.
0: D'accord, allez. Mais eh ben, sinon, euh... pour
1: vider la voile tout le temps, c'est compliqué. Ouais,
0: ouais c'est sûr, c'est chiant. C'est particulièrement ouais. pénible. Et en parlant de chiant, effectivement, Phoenix 95 nous rappelle que la bouse de vache, c'est effectivement euh, pénible sur les voiles. Ça arrive l'été où oui, ou les traces d'herbe. Hein, euh, quand on oui. frotte sur l'herbe, il y a ouais. des belles traces vertes sur la voile. Et là, pour les pour les enlever, bah, C'est sûr ouais. que les,
1: les, les bouses de vache, ça. oui, je pense même à la réunion, il y en a souvent, bah, ça fait des grosses ouais. taches sur les voiles, il faut attendre que ça sèche euh, et l'enlever
0: avec de l'eau. Ouais. C'est une bonne solution. Allez, merci Jérôme pour tous ces conseils merci à tous de nous avoir suivis. C'est euh, bientôt l'hiver. Quoique non, c'est l'été la semaine prochaine, on ne sait plus. Donc rangez vos voiles, ressortez-les voilà. après. Euh, euh, Profitez-en, mais en tout cas, voler en sécurité. On est là de toute façon aussi euh, euh, tout l'automne, tout l'hiver et on continue. ces live et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires si vous ne nous avez pas euh, regardé euh, en direct. Et Jérôme y répondra bien évidemment et puis vous avez toutes les infos sur le site de Wingmaster. Merci à tous, merci pour vos dons, merci pour votre fidélité, votre gentillesse, merci Jérôme, voilà. merci à merci tous. Merci à plein. tous, Voilà, cool. plein de merci et bonne soirée, profitez-en bien et on se dit à très vite pour un nouveau euh, débrief euh, sur un thème très intéressant la pas prochaine pas. fois. On ne sait pas, pas quel, mais ah, il va ouais. être forcément super il intéressant. Allez, très très bien, la prochaine fois vous allez voir c'est encore, encore mieux. Ciao, salut. Bye.